0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们继续查考四世纪第七章，四世纪第七章一二两节。耶路巴利就是基甸，他和一切跟随的人早晨起来，在哈利泉旁安营。米甸营就在北边的平原，靠近摩利岗。优华对基甸说：“跟随你的人过多，我不能将米甸人交在他们手中，免得以色列人向我夸大说是我们自己的手救了我们。”这个时候，基甸走出营帐巡视军情的时候，他有三万两千人。基甸觉得兵力不够，满山都是基甸人，像蝗虫一样多。虽然米甸人很散漫，可是单凭他的人数的数目。就可以胜过以色列人了，所以基甸觉得以色列人数太少了，说不定基甸想要再吹一次号角，征召更多的人来参军。但是神却对基甸说：“你手下的人太多了，我不可能把胜利交在三万两千人的手中。到时候你们会自夸的说，这是凭着我们自己的能力打仗得胜的。在神面前，我们人是不能夸口的。这是我们今天。”神仍然要使用这些软弱的器皿的原因，这是神做事的一个方法。所以我们看到神要减少以色列军队的人数。我们来看第三节。第三节，现在你要向这些人宣告说：凡惧怕胆怯的，可以离开基列山回去。于是有两万两千人回去，剩下一万。基列原本有三万两千人，现在少了两万两千人，在生命记。按照摩西的律法的规定，若人如果他们害怕当兵的话，他们可以回家，不必去当兵。我自己常常想，基甸他自己怎么没有回家？他虽然这样说，凡惧怕胆怯都可以回去，然后他就加上一句：“跟着我回家吧，我比你们还害怕。”可是机电他得留下来，因为神已经差遣他担任这个军队的领导。现在机电只剩下了一万人了，哇，真吓人，少了两万两千。但是神说，人还是太多了，还要再减少。人太多了，我不能让你的军队去打胜仗。基殿和其他的人，这个时候又在受到考验了。接着我们看五到七节，五到七节，基殿就带他们下到水旁。约华对基殿说：“凡用舌头舔水，像狗舔的，要使他单站在一处；凡跪下喝水的，也使他单站在一处。”于是用手捧着甜水的有三百人，其余的都跪下喝水。耶和华对祭奠说：“我要用这甜水的三百人拯救你们，将米甸人交在你手中，其余的人可以各归各处去。”在这里，我们看到神的拣选，也看到人的自由意志。这是一门很奇妙的啊属灵的真理，是神拣选人。人也有自由意志，这两项真理是相辅相成的。我们看到基奠领受神的话，神对基奠说：“我要亲自拣选人，因为我要与你同去，但我也要让他们自己来做决定。所以你要把他们带到水边喝水。我要拣选那些喝水的时候像狗舔水一般的人，而且那些趴着的、跪着喝水的人，他们可以尽管继续喝，我就不用这些人了。”我们看到祭奠的军队一万人都运用自己的自由意志做了他们自己的决定，神并没有干涉他们的意志。在今天，神也透过耶稣基督白白赐给你的救恩，这是神的赏赐。在新约约翰福音六章三十七节，主耶稣说：“凡父所赐给我的，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。”这是约翰福音六章三十七节说的。所以我们不必要常常争辩关于神拣选跟预定的问题。今天听众朋友，你可以亲近神，你可以归向神。如果你不愿意，那么我就告诉你说，那你就没有被神拣选了。如果你归向神、亲近神，那么我告诉你一个好消息，你就是被神选上的，神拣选了你。神就是这样来做事的。我们看到祭殿的三百个战士，他们都全心奉献，为了拯救以色列人，他们甘心出生入死。献上他们自己的生命，他们的心思都在这件事情上。那么这些人，他们姿势像狗趴着舔水的人，他们要导致他们有决心要跟米甸人作战。他们不是为了喝水而喝水，在打仗胜利以后，他们当然可以放心的喝水。但是目前他们是要预备跟米甸人作战。那么今天教会就需要有这样的一些军队参与。接着我们看第十到十四节。倘若你怕下去，就带你的仆人普拉下到那营那里去，你必听见他们所说的。然后你就有胆量下去攻营。于是基甸带着仆人普拉下到营旁，米甸人、亚玛利人和一些东方人都布散在平原，如同蝗虫那样多。他们的骆驼无数，多如海边的沙。基甸到了。就听见一人将梦告诉同伴说：“我做了一梦，梦见一个大麦饼滚在米店营中，到了帐木，将帐木撞倒，帐木就翻转请覆了。”那同伴说：“这不是别的，乃是以色列人约押斯的儿子基甸的刀。神已将米店和全军都交在他手中，这是基甸打仗之前最后的一门功课。”他们来到米甸人的营区，听到两个米甸士兵谈话，他们相信神会把米甸人交在基甸和他军队手中。在开战之前，神就让基甸听到这段的谈话，这是为了要激励他勇敢地上战场。接着我们看十六到二十二节，于是基甸将三百人分作三队，把脚和空瓶交在个人手里，瓶内都藏着火把，吩咐他们说。你们要看我行事，我到了营的旁边怎样行，你们也要怎样行。我和一些跟随我的人吹角的时候，他们也要在营的四围吹角，喊叫说：“优华和击剑的刀，优华和击剑的刀。”击剑和跟随他的一百人，在三更之初才换更的时候，来到营旁就吹角，打破手中的瓶，三队的人就都吹角。打破瓶子，左手拿着火把，右手拿着脚，喊叫说：“优华和祭天的刀，优华和祭天的刀。”他们在营的四围各占各的地方，全营的人都乱喘，三百人呐喊，使他们逃跑。三百人就吹角，优华使全营的人用刀互相击杀，逃到西利拉的伯哈是他。直朝到靠近他巴的亚伯米和拉。这一段经文里面所记载的就是基甸的战略。他将300人分成三组，每人手上拿三样东西，就是瓶子、火把、号角。火把放在瓶子里面，光线才不会外露。一手拿着瓶子，一手拿着号角。当他们上战场的时候，口就喊着说：“有华和机电的刀。”可是机电和他的300战士没有一个人有刀。他们在米甸的统治之下，以色列人不可以持有武器，刀剑武器是留给米甸人自己用的，机剑只有用瓶子、火把和号角。在之前已经说过，米甸人和亚玛力人是沙漠的游牧民族，他们偷袭以色列人，掠夺了他们的收成以及生活用品。他们组织很松散，他们在沙漠地到处。游牧没有正式的军队，看起来是一群乌合之众。他们在营区的四周设立的几个卫兵，而其他的人可能都睡睡着了。他们没有料到会在半夜遭到以色列人的偷袭。他们以为夜里视线不佳，不会有战争发生。祭奠就把三组人分别派在营区的三个地点。时机到了，他们就吹号角，敲破瓶子。就有火光的，对米甸人来说，每一声号角都代表数百人的以色列军队已经到来的。我们想想看，米甸人从梦中惊醒，立刻先找到自己的刀剑，以色列人他们却没有刀剑，只是高举火把，让米甸人就自相残杀。这真是一场很特别的暴动战争。很快的，米甸人就逃跑了。机电和以色列人打了一场非常奇妙的大胜仗，在这里，让我们听众朋友，我们可以学到一个很好的啊属灵的功课。首先，我们要回到啊羊毛沾露水的这件神机上面。今天，听众朋友，我们也需要来调整我们的属灵的生活。我们要求神用甘露滋润我们很贫乏的属灵的生命，就像河西啊。先知何西亚书十四章第五节，何西亚书十四章五节这样说：“我必向以色列如甘露，他必如百合花开放，如黎巴嫩的树木杂根。”啊，这是先知何西亚所说的：“我必向以色列如甘露，他必如百合花开放，如黎巴嫩的树木杂根。”这是。啊，我们可以感受到神对我们的祝福，但引导我们，让我们的贫乏的属灵生命得到滋润。在《生命记》三十三章十三节也这样说，《生命记》三十三章十三节说，论道约瑟说，愿他的地蒙耶和华赐福，得天上的宝物、甘露以及地里所藏的泉水。箴言十九章十二节说：“王的愤怒好像狮子吼叫，他的恩典却如草上的甘露。”诗篇一百三十三篇第一节这样说：“看呐、啊，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美！这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。”又好比黑门的甘露降在锡安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。我们看到以上这些经文，就是表明神要这样祝福他自己儿女，神祝福我们。所以今天听众朋友，我们需要神的祝福，神的触摸，就像玫瑰的花蕾。柔嫩的青草，我们需要清晨的甘露一样，神的祝福保守临到我们，就像春雨跟秋雨滋润、修剪着我们的草地。听众朋友，如果我们今天陷在困境里面，有时神要修剪我们，那么我们会不会说神仍然像甘霖一样的滋润我们？当然，我们神是会的。我们的主耶稣曾经也为耶路上哭泣。因为这个城市已经败坏了，气绝了真神，所以主耶稣曾经为耶路撒冷这个城哭泣。那么我们基督徒今天有没有会为那些罪人失落的罪人，为他们感到感伤流泪吗？我们也看见，税吏有一个税吏，他在神面前，他说捶自己的胸，他说求神开恩赦免他自己的罪。那么我们今天听众朋友。你我又没有在神面前需要神的的触摸甘露，领导我们，使我们能够信心，能够坚强起来，稳固起来？我们需要神的甘露来洁净我们的属灵生命。想到彼得后书三章十四节，彼得后书三章十四节有这样的话说：“亲爱的弟兄啊，你们既盼望这些事，就当殷勤。”使自己没有玷污，无可指责，安然见主。听众朋友，神只用洁净的器皿，我们是不是在神面前是一个洁净的器皿？没有玷污，没有指责。接着，彼得前书一章十六节也这样说。彼得前书一章十六节这样说：因为经上记着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。今天听众朋友。我们是不是圣洁的？神是圣洁的，那么我们也要圣洁。哥林多后书七章一节，也这样劝勉我们说：“哥林多后书七章一节，说，亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体灵魂一切的污秽，敬畏神得以成圣。”所以我们在回想，在这一次我们看这段经文里面。这个瓶子啊、哦，讲到这个瓶子，这个瓶子一定有一个属灵的一种教导，对我们有属灵教导。听众朋友，请你请注意，《哥林多后书》四章七节这样说：“哥林德后书四章七节这样说哥林德后书四章七节我们有这宝贝放在瓦器里。那么这个瓦器，这个瓶子是一个瓦器，代表我们基督徒的身体。我们基督徒可以说，我们就是一个瓦器。那么罗马书。”十二章第一节，我们大家很熟悉的经文，《罗马书》十二章一节。所以，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭。今天，我们把自己身体献上，不是把荣耀归给人啊。我们任何人做什么事情，都是把荣耀归给神，不是把荣耀归给自己。在《哥林多前书》三章二十一节这样说：所以，无论谁。都不可拿人夸口。今天我们肉体啊，等于像一个瓦器，一个瓶子。但是感谢神，我们有宝贝，就是耶稣基督放在这个瓦器里面。那么，耶稣基督在我们这个瓦器里面，在这个瓶子里面。但是我们要想起来，这些瓶子，我们是一个瓶子，还要把这个瓶子把它打破。如果这瓶子没有破碎的话，就不能发出亮光。要发出了亮光。不是我们自己的光，乃是发出主耶稣的真光，透过我们基督徒的生活彰显出来。这是我们听众朋友要学习的属灵功课。主耶稣的光要借着我们把瓶子打破了，然后把这个生命的亮光能够发出去，才能够照亮这个世界。听众朋友，你有没有在你的基督徒生活上做了美好的见证？在腓利比书二章十四节、十五节。菲利比书第二章十四十五节：凡所行的，都不要发怨言起争论，使你们无可指责，诚实无为，在这弯曲被谬的世代，做神无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀。这是以上的经文，都是要鼓励我们听众朋友，我们为主发光。我们再来看这关于的号角，他们吹号。号角有号角吹号，哥林多前书十四章八节这样说：哥林多前书十四章八节，若吹无定的号声，谁能预备打仗呢？这里就是表明说，我们基督徒要有美好的生活的见证。那么，基督徒的见证必须要很清楚啊，号声表示很清楚的、很明确的啊，不是无定的号声，是一个很清楚的号声，有很好的基督徒见证。听众朋友，我们要彼此互相勉励，在属灵生活上，透过机甸啊，他的军队，他们所见证的啊，我们可以啊学习。我们就看到神借着机甸啊，很奇妙的，神就把以色列人从米甸人的欺压底下，把他们拯救出来的。接下来我们就看这个第八章，士世纪第八章以后怎么样发展？我们看到以色列民得到自由了。他们国家又慢慢兴盛起来的，米甸王西巴与萨木拿被杀了，他们很久没有得到啊神这样的祝福，在打仗得到胜利，他们这个时候以色列人对基甸作为事实蛮有感恩的心，他们就要求基甸能够继续治理他们。我们来看四世纪第八章二十二节，以色列人对基甸说。你既救我们脱离米甸人的手，愿你和你的儿子管理我们。从这节经文看得出来，我们第一次看见以色列民，他们希望有一位王来治理他们。可是，一开始神已经说清了很清楚，他不要以色列这个国家像其他国家一样有王来治理他们，神自己来治理他们。在这里，我们看。看到他们希望基甸啊，他们看到基甸把他们当了打胜仗解救出来之后，他们希望基甸成为他的王。那么基甸这个人有史以来是第一次被推荐做王的人，可是基甸拒绝了。稍后以色列人再度他们会再度要求要有王来治理他们。其实他们内心内心他们所要求的，所坚持的。他们就是要坚持要立一个王来治理他们。后来我们知道，神就告诉撒母耳，就是撒母耳就是最后的一位世师，也是第一位先知，说他们要为以色列人要他为以色列人高一位王，他们要一位受高的王。在撒母耳记上第八章七节，神已经把这个事情说得很清楚。因为以色列人他不是厌弃撒母耳这个人。而且以色列人他们非常对立，他们内心为什么他们要一个王呢？就是他们内心厌弃了神自己来管理他们。但是我们看到圣经，神要自己亲自来治理他的百姓。以色列民本来应该是由神来治理的一个国家，可是他们以色列人却拒绝了。比方说，神很奇妙的使用机电来治理他的百姓。那么在百姓的心目当中。这个王就是基建，可是他们不但要基建来做王，而且希望基建的后裔也来做王，表示他们想要学习跟四围的邻邦一样，他们不愿意做神的国的子民，他们像希望说他们的国家跟四围的四周的邻国一样。我们看到基建就给给了这些以色列百姓一个很。很特别的回应，我们来看二十三节，二十三节，四世纪八章二十三节。基甸说：“我不管理你们，我的儿子也不管理你们，唯有耶和华管理你们。”我们看到基甸这个人，他学会了一个属灵的功课。他在他当年在酒榨打麦子，他是一个年轻人，他清楚的自己胆子很小，他也知道是神使他得到胜利，靠他自己是办不到的。他也知道是。神兴起他的目的，所以我们看后来基甸这个人就被列入在希伯来书十一章的列入是信心的伟人当中的一个。我们看希伯来书第十一章三十二到三十四节这样说：“我又何必再说呢？若要一一细说，基甸、巴拉、参孙、耶佛他、大卫、撒母耳和众先知的事，时候就不够了。”他们因着信制服了敌国，行了公义，所以我们看到神兴起的基建，就是要他成为一个啊对神非常有信心的人。这个就是要告诉我们一个属灵的功课，按照神的规则，人要按照神的规则，按照神所拣选的人。那么我们看见神也拣选了这些软弱的人成为他的器皿。我们也当然后来也看到基建。他还有一个弱点，我们能看出他的弱点。四之记第八章三十到三十一节，基殿在世上他是一个软弱的器皿，他有弱点。那么看三十上三十一节，基殿有七十个亲生儿子，因为他有许多的妻，他的妾住在世间，也给他生了一个儿子。基殿与他起名叫雅比米勒。基甸有许多的妻子。有七十一个儿子，这是他的生命的一个污点，就像有人批评所罗门一样。神怎么会使用所罗门这种人？即便在他打胜仗以后，他就娶了这么多的妻妾，有这么多的孩子，但是神还使用这个人。当然，神不赞同他的行为。经上圣经记载说，他的行为为以色列国就带来的悲剧，所以神就禁止以色列人跟外邦人通婚，也禁止以色列人娶妻娶妾。妻妾这些事情，神为亚当造了一个夏娃，不止造了很多的夏娃。那么神只娶了亚当的一根肋骨。亚伯拉罕，我们也知道他娶了夏甲，埃及的女仆为为妾，这个就是给他惹了很多麻烦。以色列国是亚伯拉罕的儿子雅各啊、哦，是他的后裔。阿拉伯的国家，他是伊斯玛利的后裔。我们知道伊斯玛利从夏甲。亚伯拉罕的妾所生下来的，神不会祝福这种的事情。同样的，神就不喜欢所罗门和基甸所做的事情。基甸他的作为就使得以色列就分裂的造成很大的悲剧。这是他生命当中的污点。那最后我们看到这八章三十三、三十五节，基甸死后，以色列人又去随从驻巴力行邪淫，以巴力、比利、土为他们的神。以色列人。不纪念耶和华他们的神，就是拯救他们脱离四为仇敌之手的，也不照着耶路巴利，就是纪念向他们所施的恩惠，后代他的家啊。我们知道，看再一次看到，他们又以色列百姓又背弃了神了、啊，又随从巴利行邪淫。那么今天听众朋友，我们做基督徒的也知道，我们个人的灵命脱不了这种的恶性的循环。今天你我，也许我们觉得灵性还不错，隔一天我们就改变了。但是神的心意，希望我们的灵命灵命是增长了，在耶稣基基督里面不断的继续的成长。啊，今天时间的关系，我们就分享到这里，我们下次再继续。